0: 20 minutes pour comprendre. Richard Nixon dans l'ombre du Watergate, deuxième épisode. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous ouvrons le second épisode de notre épopée sur Richard Nixon, ce président qui a laissé un souvenir sombre dans la mémoire collective américaine. Considéré par certains comme l'un des pires présidents des états unis Richard Nixon a pourtant laissé derrière lui un bilan contrasté qu'il convient d'étudier. Pour nous aider dans cette tâche, je reçois à nouveau Monsieur Simon Desplanck qui est doctorant et assistant à l'Université catholique de Louvain et dont les recherches portent sur la représentation des présidents américains au cinéma. Simon Desplanck, bonjour. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé Richard Nixon à son duel politique contre John Fitzgerald Kennedy lors des élections présidentielles de 1960, qui aboutiront à la victoire du jeune démocrate. Comment Richard Nixon vivra-t-il sa défaite Va-t-il prolonger sa carrière politique ou retourner dans le droit
1: Alors effectivement, la défaite pour Nixon, c'est un coup dur, on s'en doute. C'est l'une des grosses défaites qu'il encaisse. Il avait fait le parcours parfait d'ici là. Donc d'abord congressman, puis sénateur, puis vice-président. Et il paraissait parfaitement bien placé pour l'emporter. En réalité, c'est un coup du sort. Et... On peut aussi dire que c'est un coup du sort qui est en partie du, ben je l'avais expliqué lors d'un podcast sur, euh, sur Kennedy, à toute une série de manœuvres plus ou moins occultes que euh, le, le père Kennedy avait euh, orchestré via ses contacts et ses relais, notamment dans le comté de Cook qui comprend la, la ville de Chicago. Et donc, contrairement par contre à un certain Donald Trump, Richard Nixon aura l'intelligence politique et le sens politique et ne contestera pas un seul instant sa défaite. Pourquoi Mais Il y a deux raisons en fait. La première, c'est qu'il n'a pas envie de passer pour un mauvais perdant et de ruiner ses chances potentielles de devenir un jour président. Et la deuxième, c'est qu'il ne veut pas plonger l'Amérique dans un débat qui nuirait à la continuation des institutions. Il y a le, il, Nixon a en lui le sens des institutions, le sens du respect de l'État et de la continuité de l'État. Alors, il va retourner à sa carrière de juriste, mais il va garder un œil sur des affaires publiques. Et il euh, va également penser à la suite. Et comment est-ce qu'on pense à la suite dans les années 60, quand on est un homme politique qui a des ambitions euh, très hautes Eh bien, on écrit un livre. Il va écrire un livre qui s'appelle six, six Crises, dans lequel il va revenir sur six grands épisodes de sa vie politique durant lesquels il, il a eu à faire des choix et a dû faire montre de courage politique en suivant l'exemple de son mentor Theodore Roosevelt qui l'inspirera en fait tout au long de sa carrière. Alors il va notamment revenir mais, sur des choses qu'on a évoquées lors du dernier épisode, notamment l'affaire East, mais également le discours de Checkers. Alors, à cette époque, on est début des années 60, 61-62, et la garde du parti lui propose de se présenter à l'élection comme gouverneur de Californie pour l'élection de 62. Et là, ça va être une deuxième défaite qui va être un énorme coup dur. Et à l'issue de cette défaite, il va décider de se retirer de la vie politique américaine. Alors, contrairement à Lionel Jospin, il va finir par y revenir, mais il est intéressant de revenir sur les raisons de cette défaite. Eh bien, en fait, cette défaite survient en novembre 62, et la date est loin d'être anodine, Quelques semaines plus tôt, la crise des missiles de Cuba a eu lieu et Kennedy est sorti grand vainqueur médiatiquement et politiquement de ce duel. Et de facto, ça provoque un raz-de-marée démocrate dans l'ensemble du pays. Nixon n'y est finalement pas pour grand-chose. Ce qui est en revanche extrêmement intéressant et qui illustre le côté tout revanchard du personnage, c'est le discours durant lequel il annonce à la presse qu'il quitte la vie politique. Et à l'issue duquel il va dire, voilà, vous avez eu suffisamment d'années pour vous foutre de ma poire, on va dire ça gentiment, maintenant vous n'aurez plus Nixon pour rigoler.
2: I want newspapers. If they're against a candidate, I want them to say it. Uh, I believe they should say it. I don't mind reporters saying it. Uh, I would hope that in the future, uh, as a result of, of uh, this campaign, that perhaps they would try at least simply to see that what both candidates say is reported, that if they have questions to ask of one candidate, they ask the same questions of the other candidate. Last point. I leave you gentlemen now, <laughs> and uh, you will now write it, you will interpret it, that's your right. But as I leave you, uh, I want you to know, <laughs> just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore. Because gentlemen, this is my last press conference, and uh, it will be one uh, in which uh, I have uh, welcome the opportunity to test wits with you. I have always respected you. I have sometimes disagreed with you. But unlike some people, I've never canceled a subscription to a paper. And also, I never will. I believe in reading what my opponents say.
1: Alors, une brillante carrière d'avocat va lui tendre les bras, il va s'installer à New York avec toute sa famille et vivra vraiment dans l'opulence. Donc, niveau financier, les soucis sont derrière lui, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais le démon de la politique ne le quitte pas. Et euh, il va rester proche des classiques du parti républicain, il va soutenir bien qu'il ne soit pas vraiment sur la même longueur d'onde, le candidat du parti républicain en 1964 face à Lyndon Johnson, un certain Barry Goldwater qui a ses fameuses phrases « On n'est jamais trop extrême dans la défense de la liberté » et qui préfigure à certains égards la politique d'un certain Ronald Reagan, qui sera d'ailleurs très très proche de Goldwater en question. Mais c'est véritablement à partir de l'année 66, lors des élections de mi-mandat, que Nixon va véritablement sortir du bois et commencer à virulemment critiquer la politique vietnamienne de Lyndon Johnson. On y reviendra dans quelques minutes. Mais... C'est surtout pour lui l'occasion de sortir du placard, sortir du bois en tout cas, et de commencer à parcourir le monde pour parfaire cette image d'homme d'État chevronné qu'il était. Et il va voyager notamment en Europe, aussi en Asie, et rencontrer toute une série de chefs d'État qu'il accueille comme s'il était effectivement encore vice-président. Alors ce qui est très intéressant, c'est notamment la relation qu'il va entretenir avec un certain Charles de Gaulle. Il faut savoir que Charles de Gaulle était très impressionné par la figure de, de Richard Nixon, c'est quand même à mentionner, et il voyait beaucoup de parallèles entre son propre itinéraire et celui de Richard Nixon, notamment cet, cet épisode de traversée du désert, n'oublions pas que de Gaulle connaît en gros une, une dizaine d'années aussi euh, hors de la vie politique, et il attend le moment propice pour sortir, et bien finalement la, la connivence entre les deux hommes est très forte, au point que Nixon aura des mots très sympathiques plus tard pour le général, après son décès, où il parlera du général comme l'incarnation d'une certaine France éternelle, etc. Vraiment très élogieux. Pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment des, des écrits intéressants qui sont sortis sur la relation entre les deux hommes. Alors, il va surtout voyager au Vietnam, où il rencontrera sur place des militaires qui vont lui permettre de prendre conscience du pétrin dans lequel l'Amérique s'est retrouvée. Et c'est ce qui va véritablement faire le fond de sa campagne de
0: 1968. Avant d'aborder cette campagne, pourriez-vous nous proposer un bref aperçu de la situation politique
1: américaine Alors, on a coutume de dire que chaque année est pire que les autres, mais véritablement, au niveau de l'histoire politique américaine, 1968... C'est véritablement l'une des pires années politiques du XXe siècle, en tout cas. Pourquoi ben Alors, L'année commence en fanfare, en juin 68, avec l'offensive du Tet, qui est, alors, pour faire simple, une série d'offensives et d'insurrections menées par le Viet Cong au sud-Vietnam, et qui, en soi, ne sont pas une défaite militaire pour les États-Unis, c'est plutôt l'inverse inverse, en fait. Le, le, les États-Unis parviennent à maîtriser l'incendie, quelque part, et surtout, ben, les Vietcong, les, les, les insurgés communistes dans le Sud, ne parviennent pas à contrôler bien longtemps les, les points dont ils prennent possession. Mais, médiatiquement, ça fait vraiment tâche, parce que ça vous fait... Presque deux ans que le président Johnson répète à qui, à qui veut l'entendre que la lumière est au bout du tunnel, que l'action militaire américaine porte ses fruits, que le Sud-Vietnam est un état stable. Et vous allez avoir un célèbre speech par Walter Cronkite sur CBS, l'un des présentateurs phares de l'époque, qui déclare que, selon lui, la guerre ne sera pas gagnée. Et en termes médiatiques, cette fois-ci, ce discours-là est véritablement extrêmement important. Et donc, on sent déjà que la stratégie vietnamienne de Johnson sera son tombeau, quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que Lyndon Johnson ne va pas se représenter. Quelques mois plus tard, il annonce qu'il ne sera pas candidat. Pourtant, même s'il était arrivé au pouvoir en 1963, il pouvait, selon le 22e amendement à la Constitution, potentiellement prétendre à concourir en 68. Alors, ensuite, au niveau sociétal, plus largement, le 4 avril, c'est l'assassinat de Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald, qui s'était érigé comme le principal candidat démocrate, et surtout le rival le plus sérieux pour Richard Nixon, et qui avait réussi à rassembler l'ensemble des forces progressistes aux États-Unis, en particulier le vote des Noirs, le vote des catholiques, évidemment, et plus généralement d'une certaine intelligentsia de gauche. Pas toutes, mais en partie quand même. Toujours est-il que c'était quand même un candidat qui avait toutes ses chances face à Nixon. Et deux mois plus tard à peine, cette fois-ci, c'est Martin Luther King qui est assassiné dans des circonstances toujours un peu obscures. Cet assassinat va provoquer les pires émeutes raciales depuis les émeutes de Watts, en 1965, qui avaient déjà marqué un coup d'arrêt dans le mouvement des droits civiques. Alors, pourquoi ces émeutes Ce qui est très intéressant, c'est que on a ici une, une illustration des, des théories des révolutions. Les révolutions ne surviennent pas quand la situation est mauvaise percée, elles surviennent quand les changements commencent à s'amorcer. Objectivement, la situation des Noirs s'était améliorée. En 1964, vous aviez eu la fin de la ségrégation. En 1965, le droit de vote. Et ce qui est très intéressant, c'est que Johnson va faire les frais de cette, entre guillemets, loi sociologique, sans même s'en rendre compte. On a des témoignages, on a même des enregistrements où il exprime son, son incompréhension totale face aux émeutes des Noirs. Pourquoi est-ce que, alors qu'on leur a tout donné, selon lui, il se révolte Bien, En fait, parce qu'on a ouvert la porte des réformes. Et c'est à ce moment-là que la situation devient la plus instable. Et, en l'occurrence, la situation raciale explosive, va contribuer à alimenter un fond de, de contestation, des, des émeutes de plus en plus violentes qui vont faire le lit de la campagne de Nixon, tout ça sur fond de musique hippie et de contestation générationnelle où les jeunes universitaires essentiellement, mais les jeunes éduqués de manière générale,
0: vont de plus en plus contester le mode de vie de leurs aînés. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté des républicains, une primaire oppose Richard Nixon à d'autres candidats, dont George Romney, le père de Mitt Romney, Ronald Reagan ou Nelson Rockefeller, mais il parviendra toutefois à s'imposer sans réelle difficulté. Comment se déroulera la suite de la campagne
1: Alors avant de s'intéresser au déroulement de la campagne en tant que telle, je vais d'abord présenter les grandes lignes de la campagne de Nixon. Alors la première, on en a beaucoup parlé récemment en fait, c'est le fond de campagne de La Loi et l'Ordre. En fait, rien de surprenant au regard des émeutes raciales et plus largement du contexte de contestation de l'époque. Effectivement, c'était un thème qui est particulièrement porteur en cette période. Et la presse, d'ailleurs, récemment, 2019-2020, a beaucoup rappelé, ben, le, a établi pas mal de parallèles entre Nixon et Trump à cet égard, sans creuser davantage. Alors, en fait, la stratégie de Nixon est très intéressante parce qu'il va cibler ce qu'il appelle « la majorité silencieuse », qui est depuis devenue une sorte d'antienne des conservateurs, pour Nixon, la majorité silencieuse, ce sont ces Américains qui ne s'étaient pas joints aux manifestations contre la guerre du Vietnam, qui n'avaient pas adhéré aux valeurs défendues par la contre-culture, et qui, de manière générale, ne participent pas au discours public. On a donc affaire ici aux petits Américains moyens qu'il avait déjà ciblés, je vous rappelle, lors de sa campagne au Congrès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc Nixon considérait à l'époque que ce groupe d'Américains était largement éclipsé dans les médias par la, la minorité la plus bruyante, et il va donc cibler d'une part les petits blancs, les oubliés des réformes sociales de la Great Society et partant contester, en tout cas sur la forme, le libéralisme à l'américaine, c'est-à-dire l'intervention croissante de l'État central pour résoudre les problèmes des administrés. Et d'autre part, il va mettre en œuvre ce qu'on appelle la stratégie sudiste. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie sudiste Rappelons-nous dans quel contexte on émerge. On est donc dans une époque où les, les afro-américains sont parvenus à obtenir la désérégation et le droit de vote, mais on est aussi dans une, dans une société, en particulier dans le sud profond des états unis le sud d'autant porte le vent, on est encore dans une société qui est très amère et profondément marquée par le racisme. Et donc Nixon va adopter une stratégie médiane. Il se dit en faveur des droits civiques mais opposé aux réformes progressistes, initiées notamment sous la houlette du juge de la Cour suprême Earl Warren, particulièrement progressiste dans le cadre de la cause des droits civiques. Et il va notamment être contre la mesure qu'on appelle le busing. Si vous voulez, c'est une mesure qui vise à mettre fin à la ségrégation scolaire en proposant à des bus scolaires, d'où le nom de busing, qui renvoie au bus, d'aller, si vous voulez, chercher les, les enfants des quartiers défavorisés pour les amener dans des écoles mieux nanties. Et donc Nixon va prendre position sur toute une série de dossiers Progressiste porté par l'aile gauche des démocrates et du parti républicain pour finalement concilier quelque part la chèvre et le chou, les plus conservateurs sur les questions raciales, mais d'un autre côté, il ne veut pas non plus attirer le soutien des ségrégationnistes les plus fervents qui eux sont rassemblés derrière la houlette de George Wallace, dont on parlera dans quelques minutes. Et enfin, par rapport au Vietnam, Nixon va plusieurs fois se prononcer contre la stratégie de Johnson et à plusieurs reprises évoquer l'idée d'une paix honorable et d'un changement de stratégie, sans jamais évoquer réellement d'actions concrètes. Ce qui fait que la presse spéculera longtemps, y compris après son investiture, sur le potentiel
0: plan secret de Richard Nixon pour terminer la guerre. La guerre du Vietnam va précisément donner naissance à une polémique qui agitera les esprits pendant longtemps et qui aura une incidence sur l'image de Richard Nixon. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout cela
1: Alors effectivement, il s'agit de la controverse cheno et c'est une controverse qui finalement fait encore débat aujourd'hui, surtout parmi les spécialistes, pour savoir un petit peu le degré de responsabilité de Nixon, et plus le temps passe, plus on se rend compte que sa responsabilité est grande. Alors, c'est une affaire hyper intéressante, parce qu'elle montre à quel point Nixon pouvait être retort quand il s'agissait de politique, mais en même temps, il ne faut pas non plus spéculer des heures sur les conséquences potentielles de cette affaire, j'en reparlerai tout de suite. Mais d'abord, qui est Anna Chénault Alors Anna Schenow est la veuve du commandant Claire Licheno, qui était le commandant des tigres volants. Alors les ferrues d'aviation se rappelleront sans doute ces P-40 avec des gueules de requins qui étaient en fait des volontaires américains partis se battre contre les japonais avant l'entrée en guerre officielle des états unis contre le Japon impérial et qui ensuite ont été progressivement intégrés au lendemain de l'entrée en guerre des états unis au sein des forces armées américaines classiques. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claire Licheno est certes un héros de guerre, il est surtout virulemment anticommuniste et sa veuve l'est encore plus. Et ça a son importance parce que Anna Cheno est parvenue au long de sa carrière à tisser des liens importants avec les dirigeants du, du, du Sud-Vietnam et elle sert, si vous voulez, d'intermédiaire entre certaines élites du parti républicain et les dirigeants du Sud-Vietnam et en particulier eh bien, le président Thieu. Alors c'est important parce qu'en en fait, on est à une période charnière dans la guerre du Vietnam où les Sud-Vietnamiens hésitent à se rendre à la table des négociations pour dialoguer avec le Nord-Vietnam. À cette période également, on est fin 68, fin de l'année 68, Lyndon Johnson est en train de faire des appels du pied au Nord-Vietnam et les invite à négocier éventuellement une sortie du conflit. Alors, c'est important parce que potentiellement, si cette initiative est fructueuse, elle pourrait faire balancer complètement l'élection en faveur du candidat démocrate, Hubert Humphrey, et compromettre les chances de réélection de Richard Nixon. Que va faire ce dernier Il va ordonner à certains de ses conseillers, dont on parlera dans quelques secondes, d'encourager, via Anachéno, les Sud-Vietnamiens à ne pas se rendre à la table de négociation. Sous-entendu, vous aurez de meilleures conditions si Nixon est élu, ne vous rendez pas aux négociations. Alors effectivement, il s'agit d'une ingérence, Lyndon Johnson l'apprendra, mais il ne va pas rendre l'affaire publique pour une simple et bonne raison. Ironie de l'histoire, il avait obtenu ces informations de manière illégale via des écoutes, euh, des écoutes secrètes. L'histoire se répète. Et du coup, Nixon, effectivement, est coupable. Mais est-ce que, d'un côté, si les Suds et les nord vietnamiens s'étaient rencontrés, est-ce qu'on aurait vraiment pu retarder la fin de la guerre du Vietnam La majorité des historiens, y compris les plus anti-Nixon qui soient, vous disent que non. En réalité, on n'était pas encore à un débat, arrivé à un moment où le, la guerre pouvait être résolue. Ce n'est pas pour absoudre Nixon, c'est pour dire qu'effectivement, ce qu'il a fait est impardonnable. Mais d'un autre côté,
0: ça n'a pas non plus bouleversé les chances d'un accord entre le Nord et le sud Vietnam. L'élection de 1968 est également particulière parce qu'elle oppose en réalité trois candidats. Alors ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela arrivera. Mais quelle est l'influence de George Wallace, donc candidat indépendant et gouverneur démocrate de l'Alabama, sur l'élection de Richard Nixon Alors effectivement, la
1: candidature de George Wallace est assez singulière et elle fait, met finalement très mal à l'aise les deux candidats. Les démocrates d'abord, parce que comme je l'ai déjà expliqué lors de, de, de précédents épisodes, les démocrates comprennent en leur sein les démocrates du Sud, qui sont les plus fervents partisans de la ségrégation. Et d'ailleurs, George Wallace lui-même est un démocrate. Donc, d'un côté, il siphonne les voix du Parti démocrate. Mais d'un autre côté, vu que Nixon a mis en œuvre sa Southern Strategy, sa stratégie sudiste, il siphonne également des voix aux, aux Républicains. Ce sera d'ailleurs la dernière fois qu'un candidat indépendant parviendra à récolter les voix d'un État, en sous-entendu, dans le collège électoral, il y a des gens qui vont voter, des grands électeurs qui vont voter pour le troisième candidat. Vous avez, je pense, de mémoire, cinq États qui basculent, les États, sans grande surprise, du Deep South, notamment la Louisiane, etc. Alors, ce qui va également jouer en la défaveur, par contre, de notre ami Wallace, c'est son candidat vice-président, un certain général Curtis Lemay, qui est euh, l'un des plus faucons que vous puissiez imaginer, l'un des plus agressifs en termes de politique étrangère, et qui avait, lors de certaines interviews aux journalistes, sous-entendu qu'il n'était pas opposé à l'usage du feu nucléaire au Vietnam si ça pouvait résoudre le conflit. Donc évidemment, ça n'est pas pour accroître l'échange de Wallace. Mais donc, il est assez difficile, in fine, d'estimer dans quelle mesure cette candidature a influencé plutôt Nixon ou plutôt Humphrey, mais toujours est-il
0: bah, qu'à l'issue de cette campagne, Nixon est élu d'un fifrelin quand même. Richard Nixon devient ainsi le 37e président des états unis On parle souvent d'une équipe, d'une administration présidentielle. De quelle personne Richard Nixon va-t-il s'entourer pour ce premier mandat
1: Alors, je ne vais pas ici passer en revue l'ensemble des personnages, mais il y a quand même quelques figures qui méritent d'être mentionnées. Alors, la première, c'est son vice-président, Spyro Ainu qui est, si vous voulez, celui qui est chargé de dire tout haut ce que Nixon pense tout bas, et en l'occurrence, euh, Nixon ne pense pas beaucoup de bien des hippies, des journalistes, et de leur, plus largement du milieu universitaire de gauche, ce qui pour Nixon est largement synonyme. Et donc, c'est lui qui se charge de mener les attaques contre l'élite intellectuelle de la côte Est que Nixon euh, déteste cordialement, celui qui vilipende les, les hippies, et parfois dans des formules qui n'ont pas grand-chose à envier pour le coup à Donald Trump. Alors... Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les conseillers proches de Nixon qui vont jouer un rôle très intéressant dans la suite des événements. Je vais parler de Bob Alderman et de John Ehrlichman, qui, comme leur nom le laisse deviner, donc ont des racines germaniques, et qu'on a parfois surnommé le mur de Berlin. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont pas de secrétariat particulier, c'est-à-dire pas de ministère. Mais en revanche, ils vont jouer un rôle déterminant dans la formulation de la politique étrangère et même la politique générale de Nixon. Et de manière générale, quand vous étudiez une administration américaine, il est important aussi de regarder ceux qui ne sont pas en charge des portefeuilles a priori les plus importants. C'est assez logique pour le cas de Bob Alderman, qui est le White House Chief of Staff, c'est-à-dire en gros son chef de cabinet. Celui qui règle, en grande partie, c'est un peu le Martin Borman de la présidence, c'est-à-dire celui qui règle l'accès au président. Et John Ehrlichman, qui était à l'époque conseiller pour les affaires intérieures, un poste un peu fait de briquet de broc, mais qui en réalité cache mal ne permet pas de dire l'influence effective qu'avait notre ami Ehrlichman sur le président, parce que en tandem avec Alderman, Ehrlichman va véritablement jouer le rôle de filtre. Filtre entrant. On choisit qui le président consulte ou pas, c'est extrêmement important, c'est un pouvoir de mise à l'agenda énorme. C'est comme ça que Staline, d'ailleurs, a réussi à s'attirer les bonnes grâces de Lénine vers la fin. Et également, barrière sortante. Pourquoi ben Parce que, en fait, Nixon était connu pour, et ses bandes le prouvent, ses excès de haine, de hargne et des, des, des diatribes totalement. qu'il ne pensait pas. Je pense que vous et moi, on a tous dit des choses qu'on ne pensait pas en off. Mais le fait que, que quand vous êtes président, c'est différent que quand vous êtes à table avec des potes en train de boire des verres. Et en l'occurrence, quand vous êtes président, si vous dites, par exemple, celui-là, vous me le mettez sur écoute, c'est à vous de voir si, oui ou non, vous faites filtrer l'information. Et ces deux personnes-là vont jouer un rôle crucial pour protéger Nixon de lui-même, quelque part. Alors, on va également s'intéresser deux secondes à William Rogers, qui est sans doute l'un des secrétaires d'État, donc ministre des Affaires étrangères, qui aura eu le moins d'influence au cours des 50 dernières années du XXe siècle, mais qui ne sera pas totalement marginalisé par une figure dont on parlera tout de suite, parce que Nixon va lui donner quelques responsabilités, notamment au début de sa présidence dans le dossier du Proche Moyen-Orient, bon, qui à l'époque n'est pas aussi urgent qu'il le sera lors de son deuxième mandat. Mais euh, pourquoi je dis qu'il n'a pas eu d'influence Parce qu'en réalité, celui qui va occuper le devant de la scène politique, et même, surtout peut-être, médiatique, c'est son conseiller à la sécurité nationale, National Security Advisor en anglais, NSA, le célébrissime Henry
0: Kissinger. Kissinger devient donc conseiller à la sécurité nationale. Il est donc à la tête du National Security Council, le Conseil de la Sécurité Nationale. En quoi cette institution se distingue-t-elle du secrétariat d'État du ministère des Affaires étrangères, donc
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le NSC est une structure extrêmement récente au regard de la vie politique américaine. Elle a été créée en 1947 sous Truman dans le but de centraliser l'action américaine en matière de sécurité nationale comprise au sens, -là, au sens large. Alors, elle dépend directement du président et le NSA est directement choisi par le président. N'oublions pas que le secrétaire d'État, ou la secrétaire d'État, est par contre soumise à l'approbation du Congrès et du Sénat en particulier. C'est-à-dire que potentiellement, le président doit choisir une figure relativement consensuelle, ce qui peut faire que vous faites parfois un choix tactique pour choisir un secrétaire ou une secrétaire d'État, alors que vous pouvez choisir qui vous voulez en tant que NSA. Qui est compris dans le NSC vous avez le vice-président qui est d'office présent en Réunion, le secrétaire à la Défense, du coup le NSA, et en fonction des questions que vous abordez, d'autres responsables politiques, par exemple si vous parlez d'approvisionnement énergétique, eh bien vous aurez le secrétaire d'État à l'énergie, etc., etc. Vous remarquerez donc que dans cette composition obligatoire, il n'y a donc pas le secrétaire ou la secrétaire d'État. Et c'est donc à ce niveau-là, devenu un organe à part entière de la politique étrangère américaine qui a parfois totalement éclipsé le département d'État. Raison pour laquelle les spécialistes de la politique étrangère américaine, aujourd'hui, se focalisent sur cette institution plutôt que sur le, la relation président-secrétaire d'État.
0: Richard Nixon peut donc enfin s'asseoir dans le bureau Oval. Il s'entoure d'une série de conseillers dont Henry Kissinger, qui fut aussi, nous n'avons pas encore dit, professeur de relations internationales à Harvard. « Ce n'est pas rien ». Et ensemble, ils auront à gérer l'épineux dossier du Vietnam. Rappelons que ce pays est divisé en deux. Il y a un nord communiste et un sud qui est alors toujours défendu par les états unis dans une application de la théorie des dominos. Il ne faut pas que le domino du sud Vietnam tombe du côté communiste. Deux menaces, le nord Vietnam qui est soutenu par Moscou et le Viet Cong, une milice pro-communiste qui est présente au sein même du sud est largement donc alimenté par le Nord. De son côté, celui-ci entend renverser le gouvernement du Sud-Vietnam, qui est donc dirigé par Thieu. Il exige également un retrait américain, le tout dans le but de réunir le Vietnam sous l'égide du Nord. Mais ceci est une autre histoire que nous aborderons dans le prochain épisode de notre série « Richard Nixon dans l'ombre du Watergate ». Je remercie vivement Simon Desplanc pour sa participation à ce nouvel épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt